0: un thé on met amsi monsieur
1: ladies and gentlemen i
0: sopraevalno glazbuni
1: Nega najbolj legendarnih esejev o nacionalizmu je leta 1945 zaravijo polemik spisa britanski esejist in pisatel George Orwell. V današnji odaji vam bomo prebrali prvi del tega spisa, ki v originalu nosi naslov Notes on Nationalism. Vabimo vas v našo družbo!
0: www.zofijini.net Vaša bližnica
2: dovednosti Zapiski o nacionalizmu O enem izmed svojih del Bajron uporablja francoski izraz «Longure». Pri tem mimo grede pripomni, da v Angliji sicer nimamo te besede im imamo pa poimenovan pojjal v velikemu pseego. Prav tako obstaje razpoloženje, ki je dan danes tako zelo rašijeno, da vplijiva na naše razmišljaje osskoraj osaki za deve. Vr pa zato še nimamo poimenovanja. Kot najbližji obstoječi enakovreden izraz sem izbral izraz nacionalizem. Toda k malu boste videli, da ga ne uporabljam v pravem pomenu, zato, ker se čustvo, o katerem govorim, ne navezuje vedno na to, kar imenujemo narod. To se pravi na posamezno raso ali geografsko področje. Lahko se navezuje na crkav ali razred ali pa lahko samo negativno učinkuje proti temu ali onemu. in brez potrebe po neki pozitivni lojalnosti. Z izrazom nacionalizem mislim prvič nad omnevo, da lahko človeška bitja razvrstimo kot insekte, ter da lahko milijone ali na desetine milijonov ljudi zagotovo označimo kot dobre ali slabe. Drugič, kar je veliko S tem izrazom mislim na identificiranje samega sebe s posameznim narodom ali kakšno drugo enoto, ki jo postavlja nad dobro in zlo, ter ne priznava nobene druge dožnosti kot služenje njenim interesom. Nacionalizma ne smemo zamenjati s patriotizmom, Običajno obe besedi uporabljamo v tako nejasnem obsegu, da lahko uporekamo vsaki definiciji, vendar moramo med njima potegniti mejo, saj sta vključeni dve različni in celo nasprotujoči si ideji. Z izrazom patriotizem imenujemo predanost po sameznemu in po načinu življenja, ki jo posameznik sprejema kot najboljša na svetu, a jo ne želi usiljevati drugim ljudem. Patriotizem je po svoji naravi obramben, tako vojaško, kot tudi kulturno. Na drugi strani pa je nacionalizem neločljiv za željo pomoči. Stalen cilj vsakega nacionalista je zagotoviti več moči in več prestiža, vendar samega ampak za narod oziroma kako drugo enoto, v kateri ne izpostavlja svoje individualnosti.
1: Dokler uporabljamo izraz le za bolj razpita in poznana nacionalistična gibanja v Nemčiji, na japonskom in v drugih državah, je vse to dovolj jasno. Če pa jav primerjamo s fenomenom kot enacizem, ki ga lahko opozujemo od zunaj, bi večina od nas povedala zelo podobne stvari. Vendar moram na tem mestu še enkrat ponoviti, kar sem povedal že zgoraj. in sicer, da uporabljam besedo nacionalizem zgolj zaradi tega, ker ni boljšega izraza. Nacionalizem v raširenem pomenu, v katerem uporabljam to besedo, vključuje gibanja in struje kot so komunizem, politični katolicizem, sionizem, antisemitizem, trotskizem in pacifizem. Ne pomeni obvezno zvesto be vladi ali domovini, še imam posameznikovi lasni državi, prav tako tudi ni apsolutno nujno, da enote, v katerih se obravnava, dejansko obstajajo. Če naštojam nekaj očitnih primerov, židje, islam, krščanstvo, preliterjat in belarasa, vsi so predmač strastnega nacionalističnega čustva. To, da v njihov obstoj lahko resnično podvomimo, prav tako pa za nobenega izmed njih ne obstaja definicija, ki bi bila Nekrati je vredno še enkrat povdariti, da nacionalistično občutanje lahko izključno negativno. Obstajajo na primer pripadniki trockizma, ki so preprosto postali sovražniki zveze sovjetskih socialističnih republik, ne da bi ob tem postali zvesti katerikoli drugi enoti. Ko posameznik dojame globi pomen tega, mu postane lasnost tega, kar imenujem nacionalizem, precej bolj razumljiva. Nacionalisti tisti, ki misli isključno ali vsaj v glavnem, v terminih tekmovalnega prestiža. Lahko je pozitiven ali negativ nacionalist, ker pomeni, da lahko uporablja svojo umsko energijo, bodo si pri pravoveličovanju ali klevetanju, to da v vsakem primeru se njegove misli osmerijo na zmage, poraze, zmogoslavja in ponižanja. Zgodovino, še posebej sodobno, vidi kot nanehno uspenjenje in propadanje velikih močnih enot, Vsak dogodok, ki se zgodi, se mu zdi dokaz, da je njegova stran v osponu in da nek sovražnih propada. Toda ne nazadnji je pomembno, da ne zamenjamo nacionalizma z golim češčenjem uspeha. Nacionalist se ne po principu druženje z najmočnejšo stranjo, nasprotno, ker izbral svojo stran, sam sebe pripričuje, dele ta najmočnejša in je zmožen ohraniti takšno pripričanje, tudi ko so dejstva strikno proti njemu. Nacionalizem je hrepenenje pomoči s pomočjo samoiluzije. Vsak nacionalist je sposoba najbolj sramotne prevare, vendar je prav tako neomajno prepličen v svoj prav, ker se zaveda, da služi načemu večjemu, kot je on sam.
0: Zofijini Ljubimci
3: Get to sleep last night. Missing you so much, it hurts. Missing your company, all the things you mean to me, girl. baby, won't you please come home? Baby, won't you please come home? Baby, won't you?
4: have very much to say Never was so good with words It's
5: only that I'm missing you Wishing I was kissing you now
3: Baby, won't you please come home Baby, won't you please come home Baby, won't you please come home to-
0: Zofijeni ljubimci
2: Beremo enega najbolj legendarnih esejev o nacionalizmu, ki ga je leta 1945 za revijo Polemik spisal britanski seist in pisatel George Orwell. Sedaj, ko sem podal to dolgovezno definicijo, mislim, da boste priznali, da je razpoloženje, o katerem govorim, močno razširjeno med angliškimi intelektualci, bolj med njimi kot med ostalo množico ljudi. Za tiste, искрено до je iskreno со politike, so nekatere teme postale tako prežete s prestižem, da je pristno razumski pristop do njih skoraj nemogoč. Izmed stotine primerov, ki jih lahko posameznik izbere, vzemite to vprašanje. Katera izmed treh velikih zaveznic – Sovjetska zveza, Britanija in ZDA – je največ pripomogla k porazu Nemčije. Teoretično bi moralo biti mogoče podati utemeljen in morda tudi dokončen odgovor na to vprašanje. V praksi pa ni možno pretehtati vseh potrebnih kalkulacij, saj bi vsakdo, ki bi si beli v glavo s tem, to vprašanje zagotovo razumev kot tekmovalen prestiž. Tako bi se najprej odločili v korist Rusije, Britanije ali Amerike, kakor se vzame, in šele kasneje bi začeli iskati dokaze, za katere se zdi, da podpirajo njegovo odločitev. In tu je še cel niz podobnih vprašanj, na katere lahko dobiš pošten odgovor samo od tistega, ki je do teme neopredeljen in čigr mnenje v tem je najverjetneje nepomembno. Iz tega deloma sledi izreden neuspeh našega časa pri političnih in vojaških napovedih. Ne Nenavadno je, da izmed vseh strokovnjakov iz vseh šol ni bilo niti enega, ki bi bil zmožen predvideti tako verjeten dogodek, kot je rusko-nemški dogovor leta 1939. In ko so se novice o sporazumu razširile, so podali najbolj nepremišljene in različne razlage ter napovedi, ki so bile skoraj nemudoma dokazane kot neresnične. Skoraj vseh primerih niso temelile na znanstvenem proučevanju verjetnosti, ampak na želji, da bi predstavili sovjetsko zvezo kot dobro ali slabo, močno ali šibko. Politični ali vojaški poročevalci, tako kot astrologi, lahko preživijo skoraj vsako napako, saj njihovi bolj predani privrženci o njih ne iščejo ocene dejstev, ampak spodbudo nacionalistične zvestobe. Estetske sodbe, še posebej književne sodbe, so pogosto pokvarjene na enak način kot politične. Indijski nacionalist bi težko užival v branju Kiplinga, konzervativec bi težko videl vrednost v Majakovskem. Vedno obstaja skušnjava, da bi trdili, da je tista knjiga, s katere namenom se ne strinja, slaba knjiga, gledano iz literarnega vidika. Ljudje z močnim nacionalističnim pogledom pogosto počnejo prav to, ne da bi se zavedali nepoštenosti.
1: Če upoštevamo število upletenih ljudi, je v Angliji najverjetnej prevladojoče oblika nacionalizma staroko pitan britanski šovinizem. Nedvoljno je še vedno zelo razširjen in celo veliko bolj, kot bi večina opazovalcev nekaj let nazaj Vendar pa se bom v posvetil predsem reakcijami intelektualcev, med katerimi sta šovinizem in celopatriotizem stare vrste skoraj da že mrtva, čeprav se zdi, da se ponovno pojavlja pri menjšini. Pravzaprav ni potrebe povdarjati, da med intelektualci dominantna oblika nacionalizma – komunizem. Pri tem uporabljam to besede v zelo ohlapnem pomenu in vam prištevam ne samo člane komunistične partije, temče tudi politične simpatizerje in rusofile nasplošno. Za moj nameni komunist tisti, ki ima Sovjetsko zvezo za svojo domovino in misli, da je njegova dožnost, da za vsako ceno zagovarja rusko politiko ter pospešuje ruske interese. Očitno dan danes smrguli tašnih ljudi v Angliji, njihov posreden in najposreden vpliv je zelo velik, vendar pa se krepijo tudi druge oblike nacionalizma. Najboljši pogled v stvari lahko posameznik dobi z upoštevanjem podobnosti med različnimi in celonavidezno nasprotnimi idejnimi tokovi.
3: I came up from out of the meat locker City was gone The skies full of lights The snow a silent cover in moonlight under the stars, under the snow, and I follow this car, and I follow that car through the sand, through the snow. I turn on the radio. I listen to the DJ. Say silent cover.
0: Bližnica do Zofije www.zofijini.net
2: Pred desetimi oziroma dvajsetimi leti je bil politični katolicizem oblika nacionalizma, ki je bil v največji meri podoben današnjemu komunizmu. Njegov najbolj izrazit razlagalec, čeprav je bil preekstremni kot pa običajni primer, je bil Gilbert Keith Chesterton. Chesterton je bil nad vse talentiran pisatelj, ki je v imenu rimsko-katoliške propagande zateril svojo rahločutnost in razumsko poštenost. V zadnjih dvajsetih letih življenja je njegovo celotno delo v resnici predstavljalo neskončno ponavljanje ene in niste stvari – Tipičen primer je njegovo delo Great is the of the Ephesians. Vsaka knjiga, ki jo je napisal, vsak košek dialoga je moral brez možnosti napake dokazovati premoč katoličana nad protestantom oziroma poganom. Toda Chesterton ni bil pripravljen razmišlati o tej premoči kot zgol o intelektualni oziroma duhovni, Moralo je biti preneseno v besede nacionalnega ogleda in vojaške moči, kar je sprožilo neutemeljeno idealizacijo romanskih držav, še posebej Francije. Chesterton ni dolgo živel v Franciji in njegova slika Francije, kot dežele katoliških kmetov, ki ob kozarci hrdečega vina ne nehno državno himno, ima prav toliko skupnega z resničnostjo, kot ima glasbena komedija Chu, Chin, Cho, skupnega z vsakdanjim življenjem v Bagdadu. S tem je potekala ne samo nezaslišana predsenitev francoske vojaške moči, trdil je, da je pred in po obdobju 1914 in 1918 bila Francija avtomatično močnejša kot Nemčija, ampak je tudi nesmiselno in splošno poveličeval dejanski potek vojne. Zaradi njegovih borbenih pesmi, kot sta na primer Lepanto ali The Ballet of St. Barbara, se Charge of the Light Brigade bere kot pacifistični traktat. To so morda najbolj ceneni dropci puhlega besedovanja, ki jih lahko najdemo v našem jeziku. Zanimivo pa je, da bi bil on prvi, ki bi se posmehoval, če bi takšne romantične numnosti, kot jih je pisal o Franciji in francoski vojski, pisal nekdo drug o Britaniji in britanski vojski. U domači politiki je bil nasprotnik britanskega imperija, resnični sovražnik šovinizma in imperializma in glede na svoje sposobnosti resnični zagovornik demokracije. Še vedno pa se je lahko, kadar je gledal na navzven v mednarodno področje, odrekel svojim načelom, ne da bi se sploh zavedal, da to počne. Tako ga njegovo že skoraj mistično prepričevanje uverljene demokracije ni uviralo pri tem, da ne bi občudoval Mussolinija. Mussolini je uničil parlamentarno vladavino in svobodo tiska, za katero se je Chesterton tako močno oboril doma. Toda Mussolini je bil italijan, Italijo je naredil močno in to je pomirilo zadevo. Chesterton tudi ni našel prave besede, ki bi jo izrekel o imperializmu in podjarmljanju temnapol terase, ko so to izvali italijani ali francozi. Njegovo ustrajenje pri realnosti, njegov književni vkus in do neke mere celo njegov moralni čut, so bili odrinjeni v trenutku, ko je šlo za njegove nacionalistične predanosti. Očitno obstajajo pomembne podobnosti med političnim katolicizmom, kot ga je ponazoril Chesterton in komunizmom. Podobnosti so tudi med bodisi katero izmed teh dveh in naprimer škotskim nacionalizmom, sionizmom, antisemitizmom ali trotskizmom. Bilo bi preveč poenostavljeno reči, da so vse oblike nacionalizma enake tudi v njihovem miselnem okolju, to da obstajajo določena pravila, ki veljajo v vseh primerih. Osnovne značilnosti nacionalistične ideje so sledeče.
1: Obsedenost Brez dvoma noben nacionalist nikoli ne misli, govori ali piše o čemarkoli drugem razno premoči njegove lastne enote moči. Težko je, če ne celo najmogoče, da bi nacionalist zatejil svojo vdanost. Najmanjše obrakovanje njegove note, ali nakazana hvala konkurenčne organizacije, ga nesiti z neugodjem, ki se lahko razbremeni samo z ostrim odgovorom. Če je izbrana nota neka dejanska država, kot je na naprimer Irska ali Indija, bo navadno terjev njeno premoč, ne le v vojaških silji in političnih hrpostih, ampak tudi v umetnosti, literaturi, športu, strukturi jezika, fizični lepoti prebivalcev in morda celo v podnebju, pokrajini in kuhanju. Pokaza bo veliko občutljivost pri stvareh, kot so pravilno razvijanje zastave, so razmerno velikosti naslovov in vrstni red, po katerom so različne države razvrščene. Izraze ima pomembno vlogo v nacionalistični ideji. Države, ki so si priborile svojo neodvisnost, oziroma so prebrodile nacionalistično revolucijo, običajno spremenijo svoje imena. Vsaka država ali katera druga nota okoli katere krožijo močno čustva, bo verjetno imela več imen, vsako izmed ponosi drugačen pomen. Dve strani v španski državljanski vojni so imeli po devet ali deset imen, ki so izražale različne stopne ljubezni in sovraštva. Nekatera izmed teh imen so iskreno povedano, kar samo porajila različna vprašanja in ni bilo niti enega samega imena, za katerega uporabo bi se tekmicama uspelo dogovoriti. Vsi nacionalisti smatrajo zadožnost, da širijo svoj jezik na škodo drugega jezika in med angliško govorečimi se ta boj pojavlja v subtilni formi kot boj med dialekti. Anglofonski američan bo recimo zavrnil uporabo slengovske fraze, če bo vedel, da ima britanske korenine. Podobno ima konflikt med latinisti in germanisti v ozadjo pogosto nacionalistične motive.
6: fire and I'm burning better get the hook and ladder darling I got a hot dog
2: Kaj ste tak sama? Ja, pa če ne vem, kje so moji ljubimci. Nestanovitnost Intenzivnost, ki nacionalističnim zvestobam omogoča obstoj, ne prepričuje, da bile bile prenosljive. Kot же že nakazal, se lahko, in tudi pogosto vse, držijo nekih tujih držav. Pa vsem preprosto lahko ugotovimo, da veliki državni voditelji ali ustanoviteli nacionalističnih giban sploh ne pripadajo državi, ki so jo poveličevali. Včasih so popolni tujci, pogosteje pa prihajajo iz obrobnih področji, kjer je Narodna zavest Primeri so Stalin, Hitler, Napoleon, de Valera, Dizraeli, Poincare, Biverbrook. Vsa nemško gibanje je delno ustvaril Angleš – Houston Chamberlain. Zadnjih 50 ali 100 let je bil premeščen nacionalizem splošen fenomen med literarnimi intelektualci. Pisatelj Falkadio Hearne ga je prenesel na japonsko, Keril in mnogi drugi njegovi sodobniki v Nemčijo, v naših časih pa običajno v Rusijo. Posebno zanimivo dejstvo pa je, da je možen ponovni prenos nazaj. Država ali kakšna druga enota, ki so jo častili več let, lahko nenadoma postane zaničevanja vredna. Nek drug predmet naklonjenosti pa lahko prevzame njeno mesto praktično brez umestne dobe. U prvi različici dela Outline of History, ki ga je napisal angleški pisatel Herbert George Wells, in v drugih njegovih delih iz tistega časa lahko opazimo, da poveličuje združene države skoraj tako objesno, kot komunisti danes poveličujejo Rusijo. Kljub temu se je v nekaj letih to nekritično občudovanje sprevrnilo v sovraštvo. Fanatičen komunist, ki se preobrne v nekaj tednih ali celodmevih uprav tako fanatičnega pripadnika Trockijovih idej, je običajen primer. Na celinski Evropi so fašistična gibanja pridobila nove privržence iz vrst komunistov in zelo verjetno je, da se bo v prihodnjih letih zgodil obraten proces. Tisto, kar pri nacionalistov ostane nespremenjeno je, njegovo mišljenje. Predmet njegovih občutij je spremenljiv in je lahko Toda za intelektualca ima prenos pomembno funkcijo, ki sem jo nakratko že omenil v povezavi s Chestertonom. Omogoča mu, da je veliko bolj nacionalističen, bolj vulgaren, nespodoben, bolj naivan, neumen, bolj hudoben in nepošten, kot pa bi bil v primeru svoje domovine ali katere, koli druge note o kateri ima kaj znanja. Ko beremo nizkotne oziroma domišljave, smisle, ki jo opisujejo recimo Stalina, Rdečo Armado in tako dalje in je delo predvsej izobraženih in senzitivnih ljudi, potem kmalu ugotovimo, da je to mogoče samo zato, ker je prišlo do neke vrste zmede. V družbah kot je naša je skoraj nenavadno, da bi bil nekdo, ki ga imenujemo izobraženec, globoko navezan na domovino. Javno mnenje, in to je del javnega mnenja, ki se ga takot izobraženec zaveda, му tega tudi ne bo omogočalo. Večina ljudi, ki ga obkroža, je skeptičnih in nezadovoljnih in tako lahko privzame enak odnos po narejenosti ali skrajne strahopetnosti. V tem primeru bo vpustil obliko nacionalizma, ki mu je najbližja, ne da bi se približal pravemu internacionalističnemu pogledu na življenje. Še vedno pogreša domovino, zato je povsem naravno, da jo išče nekje zunaj. Ko jo najde, se lahko prosto vtaplja v natanko tistih občutkih, iz katerih verjame, da je samega sebe osvobodil. BOK Kral, oblast, državna zastava Velike Britanije. Vsi premagani idoli se lahko ponovno pojavijo pod drugimi imeni in ker jih ne prepoznamo, kar so v resnici, jih lahko častimo z čisto vestjo. Preneseni nacionalizem, kot tudi uporaba grešnih kozlov, je način, kako doseči odrešitev, ne da bi pri tem spreminjali posameznikovo vedenje.
0: Sofini, ljubimci.
1: Bezbrižnost do realnosti. Usi nacionalisti ima sposobnost da ne podobnosti med nizi dejstev. Britanski konzervativec bo zagovarjal samoodrelitve v Evropi in nasprotoval v Indiji, pri pa ne bo imel občutka da je nedosleden. Dejanja smatramo kot dobra ali slaba ne podlikah, temič gledenje na to, kdo ih izvaja. Skoraj ni vrste nasilja – močanje, držanje talcev, prisilno delo, masovni pregoni, zapor na brez obtožbe, ponarajanje, atentat, bombandiranje civilistov, ki ne bi spremenil svoje moralne barve, ko ga zgreši naša stran. Liberalni časopis News Chronicle je kot primer šokantne sorovosti objavil fotografije Rusov, ki se jih obesili Nemci. Leto ali dve kasnoje pa je z odobravanjem objavil skoraj natanko fotografije Nemcev, ki se jih obesili Rusi. Enako je zgodovinskimi dogodki. O zgodovini se v veliki meri razmišlja nacionalističnih okvirih. Takšne stvari kot inkvizicija, Inquizicija, mučenje angliškega sodišča Star Chamber, jonaštva angliških piratov, strahovlada v francoski revoluciji, junaki upora, kjer so mučili nastotine indicev, Ali Kromvalovi vojaki, ki so razparali obraze Irk z britvicami, ostanejo moralno neutralne ali celo zaslužne, kadar se meni, da so bile storjene s pravim razlogom. Če se oziramo nazaj na preteklo 40 stoletja, lahko opazimo, da bilo koma kakšno posamezno leto, ko niso poročili o krviti zgodbah iz posameznih delov sveta. In niti v eno samem primeru niso krutosti, ki so se dogajale v Španiji, Rusiji, na Kitajskem, na Madžarskem ali v Mehiki pri englejških intelektualcih pozročile takšnega nagodovanja. Glede na politično nagnjenje se je zgolj odločalo, ali so bila takšna dejanja kazniva oziroma ali so se sploh zgodila. Ne samo, da nacionalist ne obsoje krutosti, ki jih je zagrešila njegova stran, ampak ima tudi izredno zmožnost, da jih presliši. Angliški privrženci Hitlerja so za dolgi šest let preslišali obstoj Dahava in Buchenwalda. Tisti, ki najglasneje javno obtožujejo nemška koncentracijska taborišča, se pogosto zares ne zavedajo, oziroma se zgolj nejasno jasno zavedajo, da obstajajo koncentracijska taborišča tudi v Rusiji. Obsežni dogodkov, kot je bila lakota v Ukrajini leta 1933, ki je povzročila на na milijonov ljudi, večina angliških rusofilov нити опазиле. opazila. Veliko angliško govorečih ljudi ni slišal skoraj ni česar o pokončanju nemških in polskih židov med vojno. Njihov antisemitizem je povzročil, da je ta ogromen zločin izginil iz njihove zavesti. V nacionalističnem mišljenju so dejstva, ki so tako resnična kot tudi neresnična, znana in neznana. Znano dejstvo je lahko tako neznosno, da ga iz navade potisnijo na stran in ne dovolijo, da vstopi v logične procese. Na drugi strani pa lahko prodreva vsako preračunavanje in kljub temu celovo posameznikovi lastni zavesti ni sprejeto kot dejstvo.
3: Someday Oh, dream maker You heartbreaker Wherever you're
4: going I'm going your way Two drifters off to see the world
3: There's such
4: a lot of world. To see,
3: we're after the same
5: rainbow's end, waiting 'round the bend, my Huckleberry friend, Moon River and me. my
0: friend i
2: Vsakega nacionalista preganja prepričanje, da je preteklost mogoče spremeniti. Polovico svojega časa preživi v fantazijskem svetu, o katerem se stvari zgodijo, kot bi se morale. V katerem je, na primer Španska armada uspeh ali Ruska revolucija uničena leta 1918. Iseke tega sveta bo prenesel v zgodovinske knjige, kadarkoli bo to mogoče. Mnogo propagandnega pisanja našega časa velja zanavadno ponarejanje. Stvarna dejstva so zamolčana, datomi spremenjeni, citati odstranjeni iz konteksta in ponarejena tako, da spremeni pomen. Dogodki, ki se ne bi smeli zgoditi, ostajajo neumenjeni in zanikani. Leta 1927 je Čiang Кайшек prevrel v vreli vodi na stotine živih komunistov in je kljub temu v obdobju desetih let postal eden iz jonakov Levice. Nova usmerjenost svetovne politike ga je pripeljala v protifašistični tabor. Zaradi tega so mislili, da prekuhavanje komunistov ni štelo oziroma se sploh ni zgodilo. Primarni cilj propagande je seveda vplivati na sodobno mnenje, Toda tisti, ki prepisujejo zgodovino, najverjetneje vsaj deloma verjamejo, da v preteklost potiskajo dejstva. Če upoštevamo iščrpne ponaredke, ki so jih zagrešili z namenom, da bi dokazali, da Trotski ni igral pomembne vloge v ruski državljanski vojni, je težko verjeti, da odgovorni za to zgolj lažejo. Veliko verjetne je, da menijo, da je njihova različica to, kar se je v Božjem pogledu zgodilo, in da imajo potem takem pravico preurediti spise.
1: Brezbrižnost do objektivne resnice je spodbojena zločitvijo enega dela sveta od drugega, zaradi česar je veliko težo ugotoviti, kaj se resnično dogaja. Pogosto se lahko pojavi prisnan dvom v resničnost najbostrahotnih dogodkov. Na primerr: izmed milijonov morda celo na 10ine milijonov ljudi je ne mogoči izračunati točno štjo vrlih v aktualni vojni. Katstrofe, o katerih ne neih naporočajo: bitke, pakoli, lekote, revolucije, željivo po pričnom človveku zboditi občutak neresničnosti. Posami znik nima možnosti preveriti dojstav, niti ni pa polnoma da so se dejansko zgodila, prav tako pa so mu ponujene različne razlage iz različnih virov. Katera so resnična in katera napačna dejstva varševske ustaje augusta leta 1944? Ali je res, kar vemo o nemških plinskih pečeh na Polskem? Koga bi morali zares krivit za lakotev v Bengaliji? Resnico je najvarjetnije mogoče odkriti, vendar bo do dejstva v skoraj vsakem časopisu tako površno prikazana, da lahko po vprečnem obralcu oprostimo, bodi se, ker bo vrje ležem, ali ker se ne bo ustvaril svojega mnenja. Splošna negotovost v tem, kaj se resnično dogaja, pri pomore temu, da se oprimemo blaznih prepričan. Ker nikoli ni nič prav dokazano ali uvrženo, lahko zanikamo najbolj očitno dejstvo. Nadalje. Če prav nacionalist nenehno primišljuje o moči, zmagi, porazu in maščevanju, je pogosto zainteresiran za to, kar se dogaja v resničnem svetu. Kar on želi je, da njegova lastna enota premaga neko drugo enoto. To pa najlažje stori tako, da tekmeca premaga, ne pa tako, da preverja dejstva, da bi videl, ali ga podpirajo. Vsa nacionalistična polemika in naravni družbenega razpravljanja. Vedno je popolnoma nedoločljivo, Se je vsako doležene cvarjame, da je on zmagal. Nekateri nacionalisti se ne razlikujo kaj dosti od schizofrenikov, živijo srečno med sanjimi omoči in zmagi, ki pa nimajo nobene povezave s fizičnim svetom. V okviru zmožnosti sem raziskal miselne navade, ki so skupne vsem oblikam nacionalizma. Naslednja stvar je razvrstitev teh oblik, česar pa ni mogoče napraviti Nacionalizem je ogromen subjekt, svet znumirajo na štete prevare, zablode in sovraštva, ki se med seboj križajo na zelo kompleksne načine. Nekatere, najbolj osodne izmednih še niso prodrdle v evropsko zavest. V tem sejo se osredotočam na nacionalizem, kot se pojavlja med angliškimi intelektualci. Za razliko od poprečnih angližev, pri njih nacionalizem ni pomešan s patriotizmom in ga zato lahko preučujemo nepopačenega.
2: Esej je George Orwell napisal in maja leta 1945 objavil v britanski reviji za filozofijo, psihologijo in estetiko imenovani Polemik. Besedilo je prevedla Irena Krošl. V originalu lahko tekst prebirate na matični spletni strani George Orwella. V naslednji oddaji Zofijinih bomo v drugem delu pričujočega zapisa o nacionalizmu navedli različice nacionalizma, ki so bile v tistem času v ospredju med angliškimi intelektualci. se do naslednjega tjedna od vas prissečno poslavljamo
1: 3k2nvi.zafini.net forum 3k2nvi.mislec.net email zafini@yahoo.com srečno
0: meine damen und herren und medames et variate Zofini gli